0: Bonjour à tous. Dimanche, c'est la Pâque orthodoxe, fête aussi importante pour les croyants qui se réfèrent à ce rite qu'elle l'est pour les catholiques et les protestants. Et parmi les chrétiens orthodoxes, il y a une partie de la communauté rome dont certains membres vivent en région toulousaine. Pour en parler et parler de la situation des roms à Toulouse, je reçois Elisabetta Anton. Elle est étudiante en licence actuellement et elle est rome. Elle est venue en compagnie de ma consoeur, la journaliste Sandrine Merck, ex-députée de la Haute-Garonne très engagée aux côtés de cette communauté. Bonjour et merci infiniment à toutes les deux d'avoir accepté de venir vous exprimer ce matin sur l'antenne de Radio Présence.
1: Merci à vous. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens honorée et en même temps très contente de pouvoir représenter le peuple rome.
0: Eh bien, merci vraiment d'être venu encore une fois. Elisabetta Anton, je viens de le dire, vous êtes étudiante en licence, mais je veux préciser que vous faites actuellement votre stage d'études dans un des bidonvilles de Toulouse, ce qui va nous permettre de parler de ce que vivent les Roms dans notre région au quotidien. Avant cela, je voudrais profiter de votre présence pour faire un tout petit peu d'histoire, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs ignorent bien des choses sur la communauté à laquelle vous appartenez. Euh, peut-être pour commencer, d'abord, pourquoi la tradition de Pâques est très importante pour les Roms et pourquoi se rattachent-ils en général à l'Église orthodoxe lorsqu'ils viennent de Roumanie, ce qui est votre cas
1: euh, Déjà, euh, les Pâques, c'est une fête très importante pour les chrétiens du monde entier. Peut-être la plus importante en fête, fait, puisqu'on fête un grand miracle qui est la résurrection de, de Christ. Et pour nous, les roms, c'est très important aussi parce que la foi, c'est une valeur très, très ancrée à nous. À nouveau, je dis, une valeur très, très importante. On, on se rappelle qu'on a quelqu'un auprès de nous, on a Jésus qui s'est sacrifié pour nous. On n'est pas seul, malgré nos difficultés, on peut compter sur lui. Et je précise d'ailleurs que moi, dans
2: les campements roms, dans les bidonvilles, je vois les gens prier. Je vois, au petit matin, les gens prient,
1: sont agenouillés devant leur lit, dans leur bicoque. On sent que voilà, ils, ils se,
0: C'est quelque ils chose se... qui se vit au
2: quotidien. Ça
1: se vit au quotidien. Justement, la foi est très, très importante pour nous les Roms. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer en même temps. Parce que certains, surtout euh, ceux qui vivent sur les bidonvilles, euh, rencontrent tellement des difficultés... Ils n'ont aucune solution, ils n'ont aucune aide, et auprès de Dieu, justement, on a ce soutien qui nous permet d'a- d'avancer.
0: Alors, je dis, dit, vous, vous venez de Roumanie, vous-même, mais vous n'êtes pas orthodoxe, vous êtes euh, évangélique.
1: Oui, je suis évangélique, je, je viens d'une communauté des de roms évangéliques, actuellement je fais partie d'une communauté de français évangélique, voilà. Euh, mais euh, on, les orthodoxes, les évangéliques, euh, les catholiques ont fait tous la même chose. Pour nous, ça, ça a la même signification.
0: Donc, en tout cas, ce qui est, bon, ce qui est aussi une certaine liberté, hein, on peut choisir d'être orthodoxe ou évangélique euh, chez les Roms. Euh, vous, vous êtes en France depuis 12 ans. Oui. Euh, étudiant, donc. Alors, vous, vous êtes quelqu'un, vous êtes sédentaire, vous
1: hein oui, contrairement aux, aux préjugés, euh, le, peuple, le peuple Rome, c'est un peuple qui, qui n'est plus nomade depuis des siècles. Mais ça, vous voyez, pas tout le monde connaît. S'il y a des, des gens nomades, notamment sur Toulouse, c'est par la... parce qu'ils ont forcé d'être nomades. Ils vont de, de squat en squat. Voilà ils découvrent, Mais... ils découvrent les caravanes en France, en fait. Et, et cette vie comme ça de... de, de parce
2: qu'en de, fait, dans en Roumanie, vous,
0: dans, 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 vous viviez dans un village.
1: Ben, tous les roms que je connais vivaient dans une maison, oui. Justement, on n'a jamais vécu sur... Moi, perso. Sur les routes. Sur, voilà, sur les routes, et J'ai jamais vécu dans un bidonville personnellement. Précision
2: à Pâques, justement, euh, ils vont jusqu'à repeindre leur maison, faire le grand nettoyage, qu'on C'est soit ça. évangélique ou orthodoxe. Et dans les bidonvilles, on nettoie l'intérieur des bicoques, on repeint pas les bicoques. On, on, on fait de la cuisine, on fait des gâteaux, enfin y compris dans un bidonville,
1: mais c'est, la, c'est cette communauté, je dirais, autour de Pâques qui rassemble voilà, des choses qui sont devenues très différentes en France ou en Roumanie. C'est ça, c'est pas parce qu'on est venu en France qu'on a quitté notre pays ou qu'on, qu'on, qu'on est sur un bidonville qu'on ne fait pas... Pâques. Et justement, ce grand ménage <rire> de la maison ou du, de la roulotte, c'est, c'est une étape, je dirais, essentielle dans la préparation de, de la fête des Pâques qui est suivie par la préparation des repas, de la viande d'agneau qui, pour ceux qui se permet, bien sûr, euh, on fait des choufarsis, des <rire> salmallés. Ça, c'est un repas traditionnel ça, roumain. Ça, c'est
0: typique en euh, Roumanie. Ça, ça hein. c'est typique ouais. roumain, mais ouais, ouais.
1: bon, euh, on dit que c'est à nous aussi, c'est typique Rome aussi. Et moi, les gens que je
2: rencontre, les habitants que je rencontre dans les bidonvilles se rappellent euh, qu'il faisait le tour des églises avec des bougies, que les villes étaient remplies le, la veille, l'avant-veille, le jeûne, puis cette circulation, cette... et puis ensuite, effectivement, la fête en famille, ce qui
1: est-ce, est le plus sacré.
0: Est-ce que c'est facile de faire des études en France lorsqu'on est rome
1: Déjà, euh, si on est rome, c'est, on est des êtres humains comme tous les autres. Donc, euh, on a les mêmes capacités, peut-être une capacité un peu plus grande de s'adapter parce qu'on a eu un vécu assez compliqué euh, le long de, voilà, de, votre temps, histoire. de notre histoire. Voilà, voilà. Mais oui, mais c'est, en fait, ce n'est pas compliqué. Je dirais on est comme tout le monde. Oui. Voilà, on non, peut faire que des dire, Est-ce que c'est difficile
0: de s'affirmer Rome lorsqu'on fait des études à Toulouse oui, On doit c'est... vous demander avec votre accent d'où vous venez. Euh...
1: Euh... Je dirais c'est un peu plus compliqué d'être étudiante en tant que femme Rome, oui. mais pas en tant que Rome. Bien sûr, la position de la femme Rome, elle est un peu... Euh... Particulière, mais bon, on vit au 21e siècle. Y a des... Mon mari, il est quelqu'un de très ouvert. Ça, ça ne me dérange pas que je sois étudiante, c'est quelque chose de normal dans nos jours. C'est une étudiante avec trois enfants. C'est la différence. C'est la
0: différence. Absolument,
1: parce que la famille est très importante pour nous les Roms, même si je suis étudiante. Voilà, c'est une valeur fondamentale. Voilà, qui est très important. On va parler
0: de musique tout à l'heure, parce que la Pacte orthodoxe, aussi la fête, bien sûr. C'est un peuple très musicien, les Roms. On sait qu'en France, on a le, le jazz manouche, hein, mais je, je crois que c'est, c'est un peuple très musicien, comme le sont beaucoup de peuples d'Europe centrale, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Le, euh, la musique fait partie, est, est ancrée profondément dans notre culture. Je, je dirais, euh, moi-même, je viens d'un village qui est connu dans toute la Roumanie. Euh, pour la musique, euh, les plus grands musiciens de Roumanie viennent de Fontenelle, euh, d'Ambovita, c'est le village de mes parents. C'est de là qu'ils sont sortis les plus grands accordionnistes, les plus grands euh, musiciens du, du, de la Roumanie.
0: Alors on va parler de la situation des Roms à Toulouse et des conditions dans lesquelles ils vivent. Et vous pourrez évidemment en témoigner puisque vous êtes en stage actuellement dans un bidonville. Mais Sandrine Morc, pourquoi vous vous êtes intéressée au sort des Roms en tant que journaliste et en tant que députée Qu'est-ce qui a motivé votre engagement à leur côté
2: Moi, je déteste les poncifs. Je déteste le gâchis. Donc, euh, avec les roms, on avait les deux. On avait euh, des gens qui ne voient qu'une accumulation de poubelles, une déchetterie et où ils vont eux-mêmes jeter d'ailleurs leurs déchets, hein, très clairement. Et puis, euh, personne ne sait comment vivent des gens euh, tout à fait... euh, classiques, hein, qui ont les mêmes besoins que nous, quelque part, sauf qu'ils sont obligés euh, d'aller récupérer une planche, un truc, un machin pour, pour organiser leur maison, leur salon. Il faut rentrer hein, dans une cabane, dans un bidonville pour comprendre qu'on, qu'on, qu'on refait, qu'on recrée tout un foyer où les familles, parce que le sens de la famille, là, pour le coup, on aurait beaucoup de choses à apprendre en se rapprochant d'eux. Donc, il y a ça. Y a, je, moi, en tant que journaliste, hein, en fait et puis ensuite, en tant que politique, je n'ai eu que de cesse d'essayer de rapprocher les deux mondes. La préfecture ne sait pas Comment vivent les Roms et ne voient qu'un amas de déchets, ce que voient la plupart des Français Les Roms ne comprennent rien aux exigences de l'État, de salubrité publique, de salubrité... Euh, euh. Et, et moi, j'essaie à tout prix que les gens se comprennent mieux pour que les choses se passent mieux. Passer d'une expulsion à l'autre en permanence, ça veut dire casser des parcours en permanence. Au bout de 30 ans de vie, à quoi ça sert d'avoir cassé l'école Je voulais rebondir tout à l'heure sur euh, ce que disait euh, Elisabetta. Elle est dans un bidonville que je connais très bien, qui s'appelle La Flambert. Où pendant le Covid, on a lancé du soutien scolaire. Eh bien, les enfants sont morts de faim. Ils sont morts de faim de quoi
0: D'apprendre. D'apprendre.
2: Ils veulent des multiplications, ils se les arrachent. Ils veulent lire, ils veulent comprendre. Alors ensuite, il y a tellement de problèmes à la clé que c'est compliqué d'aller au bout d'un parcours. C'est pour ça qu'elle est valeureuse, elle. Mais bon, elle vient pas d'un milieu pauvre. Mais ce que je voulais dire, c'est que quelque part, moi, par exemple, avant cette prochaine expulsion qui est imminente, puisque j'ai, j'ai vécu la première expulsion, j'ai suivi des collégiennes parce qu'il y a des filles comme ça qui sortent de cette poubelle géante, qui sont adorables, magnifiques, qui se maquillent alors qu'elles vivent dans la même pièce que leur mère, leur grand-mère, le, le, leur oncle qui dort à côté, qui va aller faire la manche dans, dans quelques minutes, et elles vont au collège. Et là, voilà, elles elle ne ressemblent pas ni à un Rome ni à une Rome, elles ressemblent à des jeunes pleins d'avenir, mais dont l'avenir est fracassé en permanence. Si on expulse sans préavis et sans faire ce, ce suivi social qui est obligatoire, et c'est pour ça que je suis intervenu en tant que politique il y a deux ans, au cours d'une expulsion avec le préfet à 7h du matin en lui disant... Attention, le, en fait, le, le, le bilan social n'a pas été fait. Donc, vous n'avez pas préparé à ne pas faire toutes ces ruptures. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils préparent la rupture. Ils préparent complètement la deuxième expulsion. Ça ne se passe pas du tout la même chose. Mais sinon, une expulsion, c'est six mois de déscolarisation. Ça coûte combien à un enfant déscolarisé 230 000 euros à la France. Ça coûte combien une expulsion Parce qu'il faut recommencer après euros. à chaque fois. On, repart à, oui. Et on en, repart à zéro. On repart à zéro. Les gens expulsés, ils sont logés ailleurs. Mais si on ne s'est pas préoccupé de savoir si l'école est à 10 mètres ou à 50 km c'est foutu. Je veux dire, ils n'ont pas les voitures, ils n'ont pas... Et puis, ils sont englués dans, dans, un... dans des milliards de problématiques. Et moi, je voudrais qu'on aille voir là où c'est bien. Parce que ce sont des gens hyper courageux, hyper valeureux. Qui sait, quand on passe sur le boulevard d'Atlanta et qu'on passe devant ces espèces de déchetteries, que la France qui, la France qui travaille, c'est eux ils sont levés à 7h, 6h, à, 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 à 8h, oui, ils sont déjà sur les chantiers. Sur des chantiers Mais oui. Bien sûr, ils sont plaquistes, ils sont manœuvres, ils sont quasiment tous intérimaires. Euh, les femmes, elles sont quasiment toutes femmes Dans de ménage. Alors c'est oui. ça qui est dommage pour les jeunes, hein. c'est oui. essayer de trouver l'ambition pour aller sortir de sa condition. Mais, et puis, bon. Mais sinon, voilà, ils sont hyper débrouillards. Mais vous verriez les intérieurs, vous comprendriez qu'il faut installer des, des, des écoles d'ingénieurs ou de mécaniques au, au sein des campements. On a des atouts, là, qui sont majeurs. Et ça, j'aimerais au moins que l'opinion publique le sache un peu plus. Parce que ça va changer le racisme, l'antiziganisme, si on voit des gens avec qui on a envie de partager. Parce que d'abord, moi, je vais aller manger des gâteaux euh, dimanche, hein, et puis je vais en apporter. Et quand on voit tout ce qu'ils savent faire, on se dit, mais aujourd'hui,
1: surtout à l'heure de la précarité, on va, on va prendre des recettes, quoi, je veux dire.
0: Vous pouvez témoigner aussi, bien sûr, Elisabetta. Oui,
1: euh, moi, bon, je suis actuellement euh, stagiaire, comme vous avez dit, dans un bidonville, mais plus précisément dans la, l'association Rencontrons-nous. Et dans le cadre de ce stage, je fais aussi de l'accompagnement des collégiens, comme vous dites. Mmh. Et c'est, c'est sûr, il s'agit des enfants euh, très intelligents. Vous voyez, ils ont des difficultés euh, en français, mais en maths, ils sont très, très forts. Euh, c'est des enfants qu'on les voit à l'école très propres. Euh, bien habillés, les français parfois ils ont du mal à comprendre mais comment, vous, comment ça se fait que vous avez des habits euh, jolis euh, nous on galère, on ne peut pas s'en acheter mais vous, euh, qu'est-ce que vous faites vous les roms pour avoir ça, mais en fait ça vient aussi d'un, d'un, peut-être d'un, d'une estime de soi basse ou on veut montrer quelque chose d'autre parce qu'en réalité sur le terrain euh, dans le bidonville, on n'a pas de douche y a pas on n'a de pas d'eau potable il hein. n'y a pas de toilette pour moi c'était extrêmement intrigant. Je suis une Rome, j'ai jamais vécu ça Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est pas possible et Vous savez ce qui marche le plus dans les bidonvilles C'est les machines à laver ouais.
2: mmh. Elles tournent H24 Parce que les magasins refusent qu'on rentre avec un pantalon euh, Avec de la boue Et quand il pleut, mais vous imaginez même pas Pour rejoindre sa maison Et ils sont archi-propres et c'est ces machines à laver qui sont détruites par les pelleteuses. Et ça, il faut que tout le monde comprenne. C'est comme si on écrasait son pour salon. Pour terminer,
0: là, il nous reste deux minutes. Euh, pour la Pâque la orthodoxe dimanche, il y a un corps de femme, les Tchuchelas, auquel vous appartenez, Sandrine Meur, qui va venir chanter chez les Roms de Toulouse, à l'intérieur du camp. Euh, pourquoi vous avez choisi d'y apporter des chants, de faire cette incursion artistique à la veille de, de la destruction du camp, parce que c'est ce qui va se passer.
2: Oui, ouais, je vraiment demandé si ça, si c'était pas quand même trop caricatural, entre guillemets. Ils m'ont dit, c'est exactement ce que je pense, ils m'ont dit, mais non, justement, on n'est pas des animaux. Et euh, la culture, c'est peut-être le seul vecteur qui nous permet de voir, de comprendre, d'avoir envie autrement de se rapprocher euh, les uns des autres. Et donc nous, on chante des polyphonies euh, euh, du monde entier, on chante aussi sur les Roms, bah, il est temps, je pense, aussi, le monde culturel, le monde aussi conceptuel, de se rapprocher de la réalité. Ce n'est pas de la poésie, mais ce n'est pas non plus de la poubelle. Quoi. Et, voilà. Et nous, c'est pour ça qu'on vient chanter. C'est pour les honorer, c'est pour les désinvisibiliser. C'est-à-dire que quelque part, à un moment donné, il y a des Français voilà, hein, qui rentrent dans ces lieux qui sont presque, comment dire, infranchissables et puis voir qu'on peut chanter en commun. Quoi. Voilà. Et donc, je suis enchantée de, de savoir qu'elle vient d'un village, du village le plus musicien de Roumanie. Il y a Roumanie. des chants traditionnels
0: roms, je suppose, de Pâques.
1: Oh, ben, les chrétiens chantent des, des, des chants chrétiens, notamment les, les orthodoxes. Même si moi, j'ai, je suis évangélique depuis toujours, je me rappelle de, de ces chants qui résonnaient la nuit, le minuit, euh, le samedi minuit avant les Pâques. « Christos en viad in mort », bien sûr, c'est, c'est un roumain. Mais on était tous joyeux de fêter ça. Il n'y avait plus Rome Roumain, il y avait tous. On était tous un seul peuple, les enfants de Dieu. Et puis, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'ils sont tous en famille.
2: S'il n'y a pas la famille... La fête n'est pas possible avec les Roms. Ça, on peut apprendre quelque chose, nous, les Français. Eh bien, non
0: on va, absolument. On va, on va terminer là-dessus. Merci encore une fois beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin dans nos studios pour parler eh bien, de la délicate situation des Roms à Toulouse et pour nous faire mieux connaître cette communauté et ses traditions et ses qualités aussi. On a vu qu'il ben, y, y a quand même des espoirs derrière tout ça. Je rappelle que c'est la Pâque orthodoxe dimanche et que les Roms vont la fêter. Bonne journée à tous.